0: Maurício, tá ansioso pro... Pro chove, mano? Meu Deus, nem fala, cara. Tô... <risos> Eu tô agoniadíssimo, cara. Ah, a gente podia tentar marcar de tomar uma breja antes, né?
1: Meu Deus. Eu tava com vergonha de pedir isso, porra. <risos>
0: Salve seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visualto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e eu estou com duas presenças extremamente ilustres aqui, porque os caras são os caras que fortalecem o movimento, como a gente tava falando aqui em off agora, hein, Maurício? Eita, isso mesmo! <risos> vocês ouviram a voz aí do Maurício Bueno, assinante aqui do picpay 2.000 e aí, Maurício, beleza, mano? Tudo certo, rapaziada. Como é que vocês estão? Top demais. O John Butler! E
2: aí, Fala John? Fala aí, galera? Tudo tranquilo?
0: John também, assinante aqui, nosso assinante da Santinha. E o John quase que é o. que é, que é irmão do George Butler, hein?
2: Rapaz, se não tivesse errado aí no. Alguns aninhos atrás, aí, 200 talvez. <risos>
1: Quem
0: sabe? <risos> E vocês já conhecem essa voz linda e maravilhosa do Adriano Fortin? É eu! Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar como vender resultado para o cliente. É muito mais do que fazer vídeos, nós precisamos fazer vídeos para que os clientes vendam mais, não é mesmo? Exatamente! Pois é, a gente vai discutir aqui um pouco sobre isso, mas eu vou dar os recadinhos e já volto. Galera, se vocês curtem o nosso podcast, se vocês acham que a gente faz o conteúdo da hora aqui, vocês podem ajudar a gente, tá? Vocês podem nos apoiar lá pelo PicPay. Se você não conhece ainda, tem dois planos lá. Tem um plano top de cinco reais e tem um plano topzera de 15 reais. E quando você assina o plano de 15 reais, você tem algumas vantagens fandárdicas, hein, Adriano? Muitas
3: vantagens, muitas vantagens.
0: Vou citar aqui pra vocês algumas vantagens, pessoal. Primeira vantagem, você vai entrar no grupo do WhatsApp do Santo Tamanho do Isoto. Então, tá toda a galera do podcast lá, galera discutindo o dia todo, é muita mensagem, mas a galera discute a galera aprende junto e é muito louco. Segunda vantagem, você tem a possibilidade de ouvir os episódios antes de todo mundo, então sempre que a gente pode, a gente posta lá no grupo do WhatsApp antes de todo mundo, tá pessoal? E também tem o grupo secreto do Facebook, então quando você assina o um 15 reais, além de entrar no grupo do WhatsApp, você entra no grupo secreto do Facebook e a gente posta lá também os episódios antecipadamente. E tem uma novidade aqui que o Maurício com toda a sua genialidade lá da Escola Ozzy, nos deu essa dica que a gente vai começar a fazer aqui também para os assinantes, que é o seguinte galera, durante as gravações do podcast, nós vamos fazer lives aqui pra vocês. A gente só tá decidindo ainda se essa live vai ser no Facebook ou se vai ser no Instagram, mas nós vamos gravar e a live vai acontecer ao vivo. Ao, ou seja, é uma live ao vivo. <risos> Olha, <risos> então, o que, o que E quais as possibilidades, galera? Primeiro que vocês vão ver como é que são os bastidores aqui da gravação, como é que a gente grava. Segundo, que durante a gravação vocês podem fazer perguntas. Olha que interessante. Durante a gravação vocês vão estar tá vendo é, a gente falando sobre os assuntos, sobre a pauta e vocês vão poder perguntar alguma coisa ou complementar alguma coisa e a gente vai falar ao vivo aqui durante a gravação E isso vai tudo acontecer ao mesmo tempo E muito louco, e a gente vai testar isso Eu acho que vai ser da hora, então, você sendo assinante Do plano Topzera, você vai ter acesso lá Ao nosso grupo secreto do, do Do Facebook, provavelmente a live Vai ser lá, então você vai ter acesso a essa live Durante as gravações, só adianta que a gente não tem horário Certo nem dia certo, viu galera? Então Quando for começar, a gente só vai avisar antes lá que vai começar A gravação pra vocês acessarem a live, beleza? Acho que é isso, né Adriano? É isso aí E galera, pra vocês assinarem o, o PicPay é muito fácil, só vocês irem lá no site santamondesalto.com.br, tem um passo a passo bonitinho lá pra vocês acessarem, beleza? Inclusive tem um código lá, o 7RUW que você fazendo o cadastro pelo PicPay com esse código, você tem a possibilidade de ganhar 10 reais de cashback, beleza? Então, não tem desculpa, certo? Vai lá, assina o PicPay e aproveita todas essas vantagens, além de nos ajudar aqui. Pessoal, se vocês quiserem comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo melhor atendimento, vocês já sabem que vocês vão lá na Brasil Box então só vocês acessarem brasilbox.com.br eles são uma loja online, tá pessoal? É uma loja virtual, então você pode comprar equipamento lá e você vai receber na porta da sua casa, na porta do seu escritório, tá bom? Então vai lá, cota o preço, cota o frete, cota tudo, vê se tem estoque do produto. Se não tiver um produto específico, você pode entrar em contato lá no WhatsApp da Brasil Box, tem um WhatsApp lá no site você fala, Marcão, quero tal equipamento. Você consegue trazer para mim? O Marcos vai falar, consigo, custa tanto, frete é tanto, parará, parará. E é sempre mais barato, sempre mais rápido. Como que é que ele fala? Consigo, é sempre frete tanto e tanto e tarará. Ele fala, fala, não, mentira, não fala assim. Não. <risos> Mas galera, é sério, é sério galera, é... os preços são excelentes, o atendimento é muito bom e o prazo não precisa nem falar, a gente tem experiência de comprar os equipamentos aqui, a gente não iria indicar uma coisa ruim pra vocês, tá? E comprando lá, dá o um feedback lá pro Marcos, o Marcos sempre manda pra gente aqui os feedbacks da galera que compra lá e que vai através do, do podcast, tá pessoal? Dá um feedback lá, fala que vocês foram através do podcast, que a gente fica feliz e o Marcos também fica muito feliz, beleza? Então vai lá, Brasil Box. Pessoal, nós estamos com uma parceria muito legal com a galera lá da Escola Ozi. Eles disponibilizaram dois cursos pra gente divulgar aqui pra vocês e vocês, fazendo a inscrição nesses cursos, comprando esses dois cursos, um dos dois cursos, né? Vocês ajudam a gente aqui, a gente ganha uma comissãozinha lá da galera da Ozi lá, certo? Adriano, fala aí quais são os dois cursos que a gente tá divulgando aqui.
3: Então, são os cursos mais tops que tem na Ozi, cara, que é o curso de produção de vídeo, onde você aprende do início até a fase de esporte mesmo do seu vídeo. É, você aprende todos os processos e tem o Detonando no After Effects, que é o que vai te ensinar, assim, o beabá para você aprender a mexer no After Effects e fazer os efeitos de pós e, os, e fazer seus vídeos ficarem muito mais loucos. <risos>
0: pois é, galera, dois cursos essenciais aí pra você que quer aprimorar a sua técnica o seu conteúdo aí de audiovisual. Então, o um curso completo de produção de vídeo e o um curso de After Effects, na descrição desse episódio, lá no site Santa Mãe do Isoto, tem os dois links pra vocês acessarem. Acessando por esse link, galera, vocês ajudam demais a gente, sério mesmo. Então se você não tem a grana aí às vezes pra ajudar no PicPay e tal, e você quer investir um curso, por exemplo, você comprando lá, você ajuda a gente aqui, beleza? Então vai lá, santamandisoto.com.br, acessa pelos links lá, direto na postagem desse episódio lá no site e vocês vão ajudar a gente demais.
3: Mas clica no nosso link aqui pra comprar esses cursos, porque se não clicar no link a gente não ganha o agradinho do Maurício lá da Ozzy, cara. É
0: verdade. <risos> então a gente depende de
3: vocês, galera. Clica
0: lá. Ajuda nós, ajuda nós. Vamos lá, mano. Sério mesmo, ajuda nós. <risos> galera, segue a gente Lá no nosso Instagram Arroba Que tá muito da hora Lembrando que a gente Tá lá no Audiovisuarte Também E o grupo Nosso grupo parceiro Lá do Facebook Grupo do Pedro Machado Melhor grupo de audiovisual Do Facebook, hein Corre lá que a gente Tá lá também e Não esqueçam de mandar E-mails pra gente Ouvintes E se vocês não quiserem Ouvir, galera A leitura de e-mail É só pular pro número Que vocês vão ouvir agora
2: 12 minutos e 30 segundos
3: Adriano, quer ler aí o primeiro e-mail, hein? Vou ler aqui, vou ler. O e-mail... Na verdade, não é e-mail, né? É uma mensagem no direct aqui do Instagram, dos Sonhadores do Futuro. Pessoal, assim, vou resumir mais ou menos a conversa, né? Mas o que ele disse foi o seguinte. Pessoal, preciso de uma ajuda com legendas de vídeo. Qual programa vocês recomendam para legendar de forma rápida? E outra coisa. Tô cadastrando o meu MEI aqui e queria saber qual categoria de serviço vocês selecionam para o Videomaker MEI, tá? Então, primeiro essa parte do da legenda. É, a legenda, assim, eu acho que tem vários é, tricks, assim, pra vocês você fazer, né, vários é, macetezinhos, uma que eu vi hoje, do Creator Sem Fronteira, que ele fala o seguinte, é, você utiliza a ferramenta do Docs, do, do Google mesmo, né, Google Docs, clica na opção lá para ele transcrever o que você tá falando, você fala basicamente o, o que é o vídeo, ele vai escrever tudo que ele falou, o que o vídeo falou, né, basicamente vai converter sua voz em texto, esse texto você joga no vídeo que você sobe no YouTube, e no YouTube você pede para ele fazer essas esse sincronismo dessas palavras automaticamente. É um processinho meio estranho, assim, falando aqui Caramba, por, por aqui podcast. Garra, doida, mano. É, então, mas, assim... Interessante, cara. É, então, é que falando por podcast parece que é meio estranho, assim, mas eu vou deixar o link na descrição, quem tiver interesse, assim, é super simples, super fácil. Outra forma que tem, que é que eu gosto bastante, assim, que é o que eu mais uso. Eu jogo a transcrição pra que o IBM e o Watson faça pra mim, tá? Eu dificilmente eu vou pegar e ficar digitando, assim, até porque minha digitação não é tão rápida como a fala de uma pessoa, né? Então eu tenho que colocar lá aí velocidade 0.5, o cara fala mal. pra conseguir escrever o que ele tá falando. É, é, então o IBM Watson já acelera pra caramba esse processo, né? Principalmente se for na língua inglesa, a transcrição, é, ele consegue, ele pega melhor do que o em português. E depois da legenda estando pronta, eu jogo num programinha que chama Subtitle Edit. Aí é na mão mesmo, eu, com o texto pronto, eu vou espaçando, eu vou colocando é, as quebras de texto, eu vou, vou sincronizando os tempos nos momentos certos que a pessoa fala. E aí é, é trabalho mesmo de manual. É, não existe. Não existe um processo
0: milagroso pra legendar, né? Não sei se. Sempre vai ter que ter um, tra um trabalho aí na mão, em uma hora ou outra. É, se você já tem o texto escrito, fica mais fácil, porque você vai só jogando lá e vai só sincronizando, vendo o tempo certinho, né, Adriano? E esse trabalho mesmo é na mão, não tem jeito, não tem como fazer milagre, né? Então, o processo de legenda, até que eu falo, a galera perguntar ah, quanto que eu cobro pra fazer legenda? Puta, dependendo do tamanho do vídeo, da quantidade de falas que tem, cara, cobra caro, porque não é um processo fácil de ser feito.
3: Mas o um negócio legal de legenda também é que a se atente à formatação dela. Então, ela não pode passar de 140 car caracteres. É, num, num texto, assim, né? De um, um segundo, mais ou menos. E não pode ultrapassar duas linhas, né? Você não pode quebrar ela em três linhas, que aí fica feio. É. Por isso que eu gosto do subtitle edit, porque ele te ajuda nisso. Ele te pergunta até o idioma que você é, trabalha, né? Na hora que ele tá instalando mesmo, pra que ele saiba quantos caracteres ele pode colocar por segundo. Porque, assim tem alguma, alguns idiomas que culturalmente as pessoas conseguem ler mais rápido que outras. Então no Brasil acho que é 140 que é o limite nosso assim, né? Então ele meio que te ajuda já nesse tipo de formatação. Mas vamos passar aqui para a segunda parte da pergunta dele que é sobre o MEI. Como que a gente classifica o nosso MEI? Posso falar aqui? Você fala aí, ô Fio.
0: Fala aí, cara. Na verdade quando eu fiz o meu MEI, o cara lá da, da prefeitura que colocou, ele nem me perguntou, cara. Mas depois eu fui ver ele... Eu não sei até se eu preciso mudar isso, porque o meu tá como um revel relação, as paradas doidas lá. É porque assim, dá para você
3: colocar até três categorias, se eu não me engano, não é? Então, o meu MEI ele tá com quatro categorias, né? Que é filmador independente, editor de vídeo independente, fotógrafo e disc jockey ou videojockey, que é o nome da categoria. Dentro dessas categorias, existem algumas funções e você consegue colocar até 15 funções dentro do seu MEI. Então, é só meio que acessando ali e vendo qual que melhor se encaixa. Mas, basicamente assim, são essas quatro categorias que você vai colocar no cadastro do seu MEI.
0: É, bem isso mesmo, e geralmente quando você vai fazer o cara que vai te atender, a mina que vai te atender na prefeitura, ele já ele meio que já vai te auxiliando ali, né? Não sei que você faça tudo online mas eu até indico você ir na prefeitura pra não dar nenhum probleminha, você faz direto né? Dependendo do lugar que você mora, o atendimento pra fazer isso é bem tranquilo,
3: não é, não é complicado não. Só explicando pra quem tiver abrindo o MEI, a primeira etapa é você fazer o cadastro no portal do empreendedor, e feito isso, você tem que cadastrar depois na prefeitura da sua cidade, porque é por lá que você vai conseguir gerar as notas fiscais
0: Eu até indico se você não mora em São Paulo, capital, se você mora em algum município de São Paulo ou alguma outra cidade do interior, eu indico você fazer tudo direto na
3: prefeitura. Vai lá é e fala... Que, oh, é que quero... depende, tem prefeitura que não tem esse tipo de atendimento, eles pedem é, para né? fazer o, o processo pelo site, depois ir lá só para fazer o, o registro e conseguir gerar a nota. Verdade. Mas dá uma pesquisada, tem, tem muitos contadores também, assim, é legal, assim, na internet tem muito conteúdo também que você consiga pesquisar.
0: É, se informa porque vai depender de cada lugar mesmo, de cada, de cada cidade, de cada município. As duas vezes que eu fiz aqui, eu eu, quando eu fiz no um, um, Tapecerica da Serra, que é o município de São Paulo, depois eu transferi pro Taboão da Serra e eu fiz direto na prefeitura. Fui lá e eles fizeram tudo pra mim. E foi bem tranquilo, assim. Mas acho que vai depender de cada lugar, né? Show. Sempre bom pesquisar muito, cara, pra não, pra não ter erro. A gente aqui não é expert, né? Mas não é, não é um negócio também de sete bichos de sete cabeças de fazer, não. É
3: bem tranquilo de abrir e -mail. É isso, Adriano? Fechou. É, é nóis, nice, man. Vamos pro episódio? Bora, partiu.
0: Maurício, você... Manja dos marketing aí, né, mano? Exatamente.
1: Marketing, design, publicidade, propaganda. Agora, se arriscando no AV,
3: multitarefas.
0: Top demais, Zezé. Eu acho que agrega o Maurício muito, Maurício é
3: nosso né? consultor ali do, é, do grupo, falar. né? <risos> agrega, agrega mesmo. A galera, ô, velho, o que você acha de sair de casa e, e trabalhar no escritório? Ele já vai lá, manda mensagem. o que, que você acha de fazer uma venda pro cliente e entregar fora do prazo? Aí o Maurício já, já manda mensagem. <risos> Bom, já, tem,
2: já fala esse assunto e já marca o Maurício, tá ligado? No que é pra ele ficar mais fácil pra ele não ter que ler tudo e se situar
1: é verdade, é verdade, eu sou um cara assim, né, eu é, não vou ficar com muitas delongas e tal, mas assim eu vim muito de baixo, então assim sempre com o um sonho de crescer, né então, pra mim, muitas coisas foram muito difíceis, sabe, tipo, nos 12 anos atrás, quando eu saí da empresa, e, pô, vou encarar mesmo a rua, nossa cara, então se alguém, eu sou um cara motivador se você chegar pra mim e perguntar assim, pô, e aí Maurício, tô afim de abrir uma empresa, cara o que que tá esperando, o que que tá acontecendo contigo tá doente, tá com câncer, tá morrendo
0: Experi experiência, né mano é,
1: exatamente, eu comecei conheci a...
2: isso essa semana, é mano <risos> fui falar um negócio do grupo também, então, o que que você tá esperando
1: é, apontado com você né meu, então eu já falo pô, o que que você tá esperando pra acontecer cara, as coisas, eu, eu, eu vejo assim, eu, eu tenho muitas metáforas e enfim, e eu vejo assim, a nossa vida passa muito rápido Rápido, e as coisas acontecem numa velocidade muito grande, então se você esperar para amanhã meu amigo, amanhã tem um cara com uma ideia muito melhor que a sua e com muito mais vontade, então não perca tempo, porque praticar o marketing, praticar uma venda, é igual um exercício, cara, você vai começar a repetir todo dia, quando vê você tá legal tá sarado, ou enfim, você tá explodindo, ou você vai começar a falar em público e quando vê você tá praticando aquilo e aquilo se torna uma coisa muito simples, por isso que às vezes parece até uma prepotência minha, cara, mas é é bem difícil eu perder venda, tá? É bem difícil porque eu vou muito confiante e eu mastigo o cliente, cara, sabe?
0: É, isso é legal, isso é importante, eu aprendi muito isso na época que eu era vendedor, mano. Bom, vamos, seguir, vamos começar a nossa pauta aqui de verdade, Bora. porque a gente começa a bater papo se empolga aqui e o bagulho vai embora. Vamos lá, ó, é... Seguinte, vender só o vídeo hoje, só a filmagem, vender a produção de um vídeo hoje pro cliente é viável? É, 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 é suficiente para o cliente isso? O que, que vocês acham?
2: Como tudo na vida, né? Depende depende de qual cliente depende do que você tá oferecendo né, porque por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do social media, né, o cara não, às vezes ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali, tem muita empresa que coloca como social media o sobrinho, o famoso sobrinho exatamente,
0: é, acha que é só ficar postando as coisas lá, pois é, acha
2: que, ah não vai ali, posta qualquer coisa no Facebook e tá tudo certo, e um meio que ficou muito famoso por isso, né, pelos erros nisso, foi o dos esportes eletrônicos, né? Que você vê as contas dos times hoje, pô, você vê os caras tem que interagir com a torcida tá uma coisa próxima, por quê? Eles investiram nisso e toda empresa que começa a tomar noção disso, sabe que você contratar às vezes só o vídeo, não é interessante se você não souber como introduzir isso no mercado, né? Não souber como jogar isso até o teu cliente, até o teu público-alvo.
0: Ó, eu vou contar uma história aqui que aconteceu semana passada comigo e eu acho que é um, é um caos interessante pra gente discutir Chegou um cara aqui para mim para pedir orçamento e ele começou me contando a seguinte história, cara, eu sou corretor de imóvel e só que eu vendo imóvel normal, tal, apartamento, na planta, etc. Só que eu vou entrar no no, no segmento de imóvel de alto padrão, imóvel de luxo. Então, são imóveis aí que partem de 2 milhões pra cima do valor. Então, o que eu queria fazer, cara? Eu queria fazer um site e eu queria que o cliente entrasse no site e ele tivesse um, uma navegação em 3D, tipo Google Maps, só que dentro do apartamento. Então, eu queria fazer a filmagem com essa câmera 3D e ter uma plataforma no site pro cliente entrar, não sei o que. Ele começou a falar isso pra mim e ele falando de uma forma muito vislumbrada, assim, sacou? E aí, assim, se fosse um profissional de produção de vídeo raso, que é o que a gente não pode ser e não quer ser, ele ia falar beleza, eu faço, vou arrumar uma câmera aí que dê pra fazer fotos em 360, vou gerar essa entregar esse conteúdo pra ele, ele se vira pra contratar um webdesigner que desenvolve essa plataforma pra ele ter dentro do site dele né, é, mas assim, eu queria pedir a opinião de vocês eu, eu meio que convenci ele aí por outro lado que funcionaria mais pra ele, o que, que vocês fariam nesse caso aí? Mas qual que é o outro lado que você convenceu ele? Não, o que eu quero entender. ouvir de vocês primeiro, aí depois eu falo, meu vocês acham? Vocês seguiriam reto? O que vocês fariam?
1: Eu hoje, hoje eu aconselharia ele, mostraria é, todo o processo, né? Tipo, tudo que, que acarretaria, inclusive em valor, tá? E mostraria para ele, ó, cara, por esse lado aqui, é isso, isso e isso. Pelo outro, cara, você quer fazer? Vai ter problema lá na frente. É, deixaria ele ciente da compatibilidade de, de da compatibilidade de, de servidores, de navegadores, dispositivos. De dispositivos. Hoje Trabalharia com calma, eu pegaria as informações do cara e trairia para o escritório e discutiria com a minha galerinha, entendeu?
2: Certo. Até pelo fato de que nem todo cliente que entrar tá entrando, por mais que sejam um imóveis de luxo, né? Nem todo mundo tem aquela máquina de ponta para rodar uma 3D ali.
1: Claro, claro. Perfeitamente, né? É.
2: Você Sim. vê um exemplo, pô, vídeo 360 no Facebook. Era uma coisa que Virou aquela febre Sim. E, pô, do nada O Sim. pessoal entendeu que não era isso tudo
3: é, porque o aparelho que a pessoa tava reproduzindo tinha que ser compatível também, né? Tinha que aguentar é. pra rodar. Eu, eu tinha um Motorola, acho que era aquele G3, G4, aí eu tentava rodar vídeo 360 e ele dava uma travada no, no, no aparelho em si, né? O aparelho não aguentava o, o tipo de vídeo. Mas você comentou um negócio que eu acho interessante, porque até ontem eu joguei lá no grupo do, do podcast aquela, aquele livro da marca do da Globo, tá? Então que ele, ele meio que ultrapassou o, a categoria manual da marca e virou um livro da marca, porque ele é muito completo, é muito interativo, é. Cara, eu achei maravilhoso esse, esse trabalho que a Globo fez. E, assim, no, no, no meu navegador aqui no, no computador ele rodou bala, eu tentei abrir no, no celular, aí já travou, então tipo assim ele, ele tem essas restrições mesmo, mas talvez seja mesmo o objetivo do cara que criou esse tipo de, de aplicação, né, ele, ele quer que tenha aquele tipo de interação, quer que a galera caia pra navegação web do computador e não no, no celular, né.
0: Eu vou por outro lado aí, eu vou falar pra vocês o que eu falei pra ele, tudo que vocês falaram aí faz sentido e eu também falei pra ele, mas eu falei mais coisas, é, eu falei pra ele, ó você vai vender um imóvel de alto padrão um imóvel de luxo, que custa custar a partir de 2 milhões de reais e a última coisa que esse cliente quer para a vida dele é perder tempo. Esse Exato. cliente, ele quer as coisas rápidas, claras e objetivas na frente dele ali. É... Você tem um monte de problemas com, com essa navegação em 3D. Primeiro é o custo, porque isso não é barato de fazer e o custo ele vai desde a produção até desde o início né para você produzir esse conteúdo e para você manter esse conteúdo online porque você precisa de uma plataforma específica é, você depende de uma internet super rápida porque não é qualquer internet que vai rodar e mesmo assim pode rodar muito bugado o Google que é uma que é um, um, a maior empresa de uma das maiores empresas de tecnologia do planeta ainda roda o Google Maps com alguns bugs imagina uma outra plataforma qualquer que não seja do Google para você fazer isso então isso yeah. vai rodar com bug, o seu cliente vai ficar puto da vida e não vai comprar o seu imóvel. Exatamente. E aí, eu convenci ele aí por outro lado. Por que que a gente não faz fotos bem feitas desses imóveis? Fotos com lente grande angular, top, coloca uma galeria top top de todos os, os cômodos desse imóvel e a gente faz um vídeo no, nesse, nesse estilo que a galera faz nos Estados Unidos, real estate, né? Esses vídeos passando por dentro da casa, a gente faz um vídeo ali de no máximo um minuto, um minuto e meio que em um minuto, um minuto e meio você mostra todo o imóvel com, de uma forma produzida e bonita, com todas as informações ali rapidinho na cara do cliente e acabou. E aí o cliente já tem ali toda a experiência que ele precisa para conhecer o imóvel dele.
3: Ah, mas eu acho que depende muito, Fio, porque assim, se você pegar por exemplo o Quinto Andar, que é um site que eu acho bem legal, assim, o tipo de, de layout que eles utilizam, né? Pra você entender o... o como posso dizer. Pra você entender como que é o apartamento, a casa que você tá locando, né? Porque a maioria desses sites de, de locação, você fica meio que procurando, né? Você fala, putz, cara, esse banheiro aí deve ser na foto ali anterior, né? Deve ser na foto 2 a sim, entrada sim, dele. Sim, sim, sim. Aí você fica uma cota procurando. Então, o Quinto Andar, ele faz esse negócio da foto 360 por ambientes. Então, cara, facilita demais pra quem quer entender como que é o local. Além disso, também pode servir como, como obra de marketing. Por exemplo, a Boticário, acho que em 2014, 2015, não lembro. Ela fez um site do Interativo em 3D Nessa proposta, então assim, eu acho que se a Proposta é, tem um foco Eu acho ela super válida, agora se o cara Quer simplesmente o 3D por ser 3D Por ser divertido, por não sei o que E tipo assim, não tem um planejamento Nenhum nisso, aí eu concordo com a sua ideia De vamos sentar e vamos analisar esse cliente Vamos analisar esse caso, que aí é Caso a caso, né, então sim, é, sim.
0: É, Na verdade ali, qual que foi o meu objetivo O meu objetivo foi oferecer Pro cliente uma solução Que vai funcionar melhor pra ele, aí eu perguntei pra ele, se você puder ter essas duas soluções, beleza, show de bola, mas você tem essa grana pra investir, você pode arcar com esse custo? Se você não pode, a gente tem que pensar na solução mais viável financeiramente e também de mercado. Pra isso, te dá um resultado direto
3: e rápido, a curto prazo. É, e aí... tem essa questão financeira, né? A galera, às vezes, se vislumbra com alguma Exatamente. ideia e não tem noção do preço daquilo, né?
1: É, e, e nem do resultado, né? E, tipo, ah, isso vai dar certo e tem cara que é doido mesmo, cada cliente é, é aquilo que eu tava falando né, do, do medir o cliente, né? Ver ah. até, onde, até onde ele é capaz de qual que é a loucura desse cara aí,
2: meu? não? Sem contar que é exatamente que você tá... acho que foi você até que falou no grupo outro dia, né, Maria? Que é a questão do cliente hoje em dia, ele, a pessoa, ela quer resultado. Ela entra, ela tem que ter informação de, de maneira fácil. Eu não lembro de se rápida. foi é não lembro se foi no no grupo porque a gente falou disso, se foi lá no trabalho, não lembro. Que que foi? Tipo assim... A pessoa ela entra num site pra comprar... Ela tem que... Ela quer três coisas... E de, dessas três tem que ter pelo menos duas para convencer ela, né? É um produto de qualidade, ou seja, uma proposta de qualidade, né no nosso caso. É a velocidade de, de acessar a informação, tipo a praticidade, para conhecer a informação que está ali. E o preço. Se você entregar um negócio de qualidade e com uma facilidade de acesso à informação, a pessoa vai se... Pro, vai, até ela vai aceitar mais fácil que ela tá pagando um preço mais alto. Se você entregar um negócio com preço baixo... E com uma, até com uma facilidade de informação, ela vai entender que, ela, que a qualidade, às vezes, não vai ser tão lá em cima. Agora, se você entrega um negócio de qualidade alta e de preço alto, mas com difícil acesso à informação, isso, às vezes, para o cliente final, isso vai fazer toda a diferença. Às vezes o cara que é, por exemplo, o exemplo que o Fio usou, o corretor, ele não vai entender isso. Ele vai achar, ah, não, mas eu quero porque essa ideia tava na minha cabeça, como já aconteceu comigo. De cliente tá fazendo uma festa, que o tema da festa era um, ele queria que eu fizesse uma arte sobre outro tema. Entendeu? Sobre. A arte, tipo, ele, o negócio era sobre. Era, tipo, vamos botar assim, um tema jamaica, vamos botar. Ele queria que eu botasse uma arte roxa.
0: Ah, meio que não, ele não, não conversava, né? Ah. É,
2: não tinha tinha ele se olhava para arte que ele queria como referência, não tinha nada a ver com o tema, entendeu? Isso OK. Então, tipo, não adianta o cara colocar um site, com uma galeria 360, aí vai chegar, pô, ah não, o cara que tá chegando para comprar, primeiro, às vezes o site não roda bem, né? Porque é o que o que a gente tá falando, da questão da plataforma e segundo, às vezes o cara não, não quer aquilo tudo, o cara não quer aquela demora toda pra ver aquilo tudo, não sei o quê, porque não tem um propósito, como o Adriano falou.
1: Exatamente. E a questão de, tipo, eu, quando o cara vem assim com um bolo de, de ideias tortas, uma das primeiras coisas que eu já falo para eles, pro cliente, é assim, ó cara, você sabe exatamente quem é o seu cliente, pra quem você quer vender isso aqui aí o cara começa, ah eu quero vender pra todo mundo, Opa, Pera peraí, tu tá com um comportamento de quantos milhões mesmo, filho? por exemplo, aí vamos
0: dar, vamos, vamos dar aí, a partir de 2 milhões,
1: 2 milhões, pô, você quer vender pra todo mundo? é, todo mundo vai comprar, e tem gente que, tem cliente, tem empresa que vem com essa ideia, tipo totalmente perdido, acha porque tem um, um produto muito caro pra vender, tem que fazer coisas mirabolantes e às vezes a receita é exatamente isso que você falou, filho. praticidade Pô, bota aqui, faz, pô, acabou, cara. Vamos ganhar dinheiro junto, pô. Entendeu? É, mano?
0: Exatamente. E isso, na verdade, é... tem até uma pergunta aqui na pauta, se é importante a gente ter conhecimento de marketing e publicidade. E eu acho que é extremamente importante a gente ter, acho que é um... além de saber filmar, além de saber, enfim, produzir vídeo, a gente tem que saber, tem que ter conhecimento de publicidade e marketing justamente para ter essa... esse... esse tato de falar com o cliente e tentar convencer ele que, às vezes, o que ele quer não é exatamente o que ele precisa, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. E até puxando em cima de um... Eu não lembro qual o episódio que você, você estava falando sobre essa questão de atravessar. De atravessar, não. De, de fazer o trabalho que... Poupar o cliente de pagar muito caro para agência, sabe? Então, assim, falando focado agora no AV, sabe? É, tipo, o que o que acontece? Eu acho super válido um profissional de audiovisual entender o básico. Sobre publicidade, propaganda e marketing. E aí é onde eu volto para aquilo que eu sempre falo no grupo. Cara, hoje, para mim, é, faz muito sentido, sabe? Se eu, quero, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que fazer o meu cliente ganhar dinheiro. Então, não adianta eu ir lá e filmar de qualquer jeito e entregar pro o cara acabou, sabe? Eu tenho que pensar junto com ele. Pô, cara, esse detalhe aqui não vai ficar legal, não vai vender. Ou, vamos falar do imóvel? Pô, eu acho que o teu cliente, o teu perfil de cliente é o cara que gosta de ver a fechadura, a torneira bonita... O lustre, entendeu? E muita gente vai às cegas, cara. Aí o que acontece? O cliente, beleza, te paga, só que não te procura mais. Agora, a partir do momento que ele, que você tenha consciência
3: que aquele vídeo ali tem que dar resultado pro cliente, cara, você, você tem um cliente para sempre, cara. Cara, eu acho que você falou três coisas bem importantes aí. Uma delas foi uma coisa que a gente até conversou bastante no episódio 19 com o Daniel Marvel. É, eu ia falar né, isso que, agora, Adriano. Que a, gente, <risos> Verdade. que a gente cria produtos, né? Cria vídeos e muitas vezes a gente só entrega o vídeo e já era, acabou o relacionamento acabou tudo, e nesse momento você não fideliza o cliente, né? Isso é, é uma pena, cara, é triste, tem que chegar junto, eu mando bom dia às vezes
1: pra um cara que fez serviço comigo há dois meses atrás sabe? Sim, é... isso é bom
2: Você criar um relacionamento com o cliente, né cara? Eu trabalhava em loja antes de, do audiovisual assim, a loja era do meu pai, eu brinco que eu nasci vendedor, né? Porque meu pai trabalha com venda desde muito tempo e eu sempre acompanhava, então hoje eu tô com 21, vamos botar aqui, desde os meus 8, 10 anos eu acompanho ele na questão de venda. Então tipo assim, era uma coisa que eu vi que eu sempre tento trazer. Você levar o cliente, tipo assim, você chegar no cliente e pô, você ter uma amizade. É uma coisa que eu geralmente tenho com os meus clientes, eu chego, eu brinco. eu Onde você chega, por exemplo, você vai visitar um cliente, você chega no cliente, você é bem recebido, não sei o que, você sabe que aquele cliente, ele vai te procurar mesmo sabendo que seu preço às vezes está acima dos outros ele sabe a qualidade que você tem e ele fala, cara, ele tem a seriedade de me tratar, mas ele sabe fazer o famoso pós-venda,
1: exato
2: você tem uma, um relacionamento ali, que é de mão dupla, ele sabe que, pô, se ele precisar de uma urgência óbvio, ele vai pagar o preço disso mas, ele sabe que ele pode contar com você, porque ele é, vamos botar assim cliente da casa, ele não vai ter Exatamente. que pô, Vem atrás de um serviço totalmente novo.
3: É porque a gente trabalha com o um serviço, né? Então quando a gente cria vídeo e ainda é uma parada que mexe com arte ali, essa ideia de você fidelizar o cliente é uma parada muito importante, né? Porque não é a mesma coisa que você vender, sei lá, sapato, né? Que é sempre produto igual e você ganha em quantidade, né? Então, o vídeo, muitas vezes, tem, tem que ter essa sensibilidade. Mas, é, só voltando um, um pouquinho aqui no, no que o Maurício falou, é que ele falou questão de você entregar resultado para os clientes, né? Então, muitas vezes, a galera não está se preocupando nisso, assim, o, o cliente quer fazer, tipo, um vídeo, que nem o, o caso do fio mesmo que ele falou que queria criar um site, pro, o cliente queria criar um site, todo interativo, não sei o quê, não sei o quê. Só que o fio se preocupou com o resultado do cliente. Tipo assim, será que vale o seu investimento? Será que esse investimento realmente vai retornar o suficiente para você? E ainda indo mais além, né? Vamos manter é, esse pensamento de trazer lucro ao cliente. Porque o, o cliente tendo lucro com nossos vídeos, ele sempre vai procurar a gente e sempre vai indicar
1: a gente. Exatamente. Ele vai, ele vai ver que aquele produto deu certo, cara. Tá entendendo Sim. Ele viu assim, pô, cara, o vídeo deu certo, eu preciso continuar trabalhando com o Adriano. E quando o teu cliente, ele, às vezes, ele chega assim para você, pô, Adriano, o que, que você acha de eu investir em outdoor? Cara, isso é, é para mim é, é
0: doce. Tipo, ele tá pedindo a sua opinião, né? Nossa, cara, você tem liberdade.
1: E eu, galera, hoje eu cheguei numa parte assim que eu consigo trabalhar com o capital aberto do cliente. Eu consigo fazer o que eu chamo de pergunta poderosa, que é chegar pro cliente assim, ó. Cara, quantos que você tem para investir em publicidade? Alguns... Ficam relutantes. Aí eu falo, não, ó, cara, que a gente trabalha assim, assim e assim. Então a gente não te esfola, a gente quer te ajudar. Aí quando você, quando você vê isso aqui tá funcionando, você vai começar a trabalhar com a gente dessa forma, você vai pagar em cima de, de resultados e tal. E, cara, eu, graças a Deus, eu venho cada vez ganhando mais clientes desse, nesse formato, sabe? Que é uma coisa que eu sempre quis. É, até pra gente é curioso, né? Por, pra, pra, pra gente chegar e perguntar pro cliente, pra saber o quanto esse cara tem pra gastar com publicidade, sabe? Quantos cara quanto será que essa empresa pode gastar com publicidade? Hoje eu faço isso. E graças a Deus vem dando muito certo.
0: É, é, é muito louco isso, Maurício, porque é, quando esse cara veio pedir orçamento pra mim, se eu aceitasse e falasse, cara, beleza, faço, vamos fazer, é isso que você é que quer fazer, vamos fazer, eu ia cobrar uhum. mais caro dele do que eu cobraria pra fazer um, um, só, um, só um vídeo lá, pra produzir Sim. vídeo, porque pra fazer essa parada de captação em 3D, é muito, é bem carinho de fazer. É, claro que é porra. É, então eu ganharia mais dinheiro ali no, no curto prazo, né? Esse seria um Sim. tempo que eu ia ganhar uma grana ali, só que no longo prazo isso não ia gerar resultado pra ele, esse cara não mais ele me procurar, aí provavelmente Exatamente. um outro profissional ia chegar nele e falar, ó oh, cara eu acho que vai funcionar mais isso aqui para você aí ele faz, funciona e esse cara fica anos e anos trabalhando com esse cara, entendeu? Então acho que a gente às vezes tem que tomar cuidado para não ter ganância também nessas horas, né cara?
3: Claro, tem que saber dosar o cara, né? É que eu acho que entra até na próxima pauta que a gente vai falar, né? Do, do conhecer o cliente é importante. Meu, é super! Porque eu acho assim, que no momento que você entende a necessidade do cliente, né? Que até é o que o Maurício estava comentando ali é, você consegue entregar o produto adequado para ele e aí você consegue reverter em mais lucratividade para ele ou um melhor aproveitamento mesmo do trabalho que você fez, né? Então eu acho isso bem interessante mesmo.
1: Sim, com certeza.
0: A gente tava conversando em off aqui, Maurício, é, justamente sobre isso, né, de, de conhecer o cliente, você começou a falar, até falei, para, para, para de falar, porque pra <risos> gente não queimar a falta, né? E eu acho que é, cara, extremamente importante no, se você, por exemplo, marcou uma reunião pra ir falar com o cliente, ou o cliente meio que pediu um orçamento pra você, meio que falou aqui o que quer, o que ele quer, o que ele precisa, e você falou, oh, dá um tempinho aqui que já, já eu te mando o um orçamento. E pra você conhecer ele, ver as redes sociais, ver o que ele faz, e, pra, e justamente pra entender do que ele precisa, né? Exatamente Às vezes ele não sabe Eu queria agora que você falasse O que você estava falando lá Que eu não sei se você vai lembrar agora
1: Ah, <risos> é, tipo Se o cara me liga Eu, vou, eu marco uma reunião eu, A primeira coisa que eu faço é, 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 ver, é ver ele Como que esse cara tá Rede social é, Google eu, Ali hoje, hoje a gente tem uma fonte de informação Muito boa aqui Que são isso, né? As redes sociais Aí eu, eu, eu vou Vejo exatamente o que ele tem Se ele está precisando de vídeo Se ele nunca fez vídeo para mim Agora mesmo que eu estou vendendo vídeo Nossa pra mim é uma delícia ver que o cara nunca fez porra nenhuma. É. Sabe? E se, se ele tá nas redes sociais... É uma como de ele dois está? gumes ali, né?
3: É, sim, certeza. Porque aí você tem que explicar pro cara tudo, mas ao mesmo tempo você consegue moldar o cliente. Exato. E a gente,
1: né, nós, vamos dizer assim, eu que venho da, da publicidade e propaganda, tô é, associando o audiovisual dentro da, da agência, e pra vocês que estão, é, alguns aqui mais focados no audiovisual, cara, é super importante tu ter, por exemplo, assim, ó, você tem a parceria com a agência. Pô, se você chegar no cliente, às vezes pra vender só um produto, às vezes você não vai conseguir vender e perder o tempo, entendeu? Então às vezes pô cara, a gente pode fazer um trabalho de rede social tem o um parceiro, ah, a gente pode desenvolver um site pra você, pode fazer o um vídeo, entendeu? Então é uma gama maior, e esse cara, eu volto lá atrás, que a gente tava conversando, esse cara começa a se sentir necessitado aliás, ele sente uma necessidade muito grande de trazer você pra perto, porque ele viu, pô, o frio chegou lá, cara, me explicou isso, 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 pô, vou ligar pra esse cara entendeu? Aí chega aquele outro cara frio ansioso, querendo, querendo fazer alguma coisa, querendo vender a todo custo, entendeu? Ele chega lá, não viu. É o procrastinador, né, cara? E eu não falo de forma pejorativa. É uma coisa que acontece com todo mundo, faz parte do processo evolutivo de um profissional é, procrastinar, fazer aquela famosa cagadinha ou deixar um servicinho para trás. Isso, com o tempo, o cara vai evoluindo. Quem tá na frente, quem passou por essa fase, né? Então aí esses caras chegam muito frio. Chegam lá calados, né? Continuam calados Só pegam ali O que o cliente falou Pô, e aí imagina Se tu chega Pois é eu vi, as suas, eu vi as suas redes sociais Eu vi que vocês estão Com a última postagem é, Dia 30 de janeiro Pô, a gente também Faz um trabalho De rede social Para empresas tal. Pô, já é outra ideia
0: Sim, Ou, inclusive, Maurício Aqui na, na Code, na produtora é, Quando a gente produzia clipe é Justamente por sentir essa necessidade Que o cliente, a gente tem muito cliente é, Cantor Artista, independente Massa. né E aí a gente vê a necessidade Por exemplo, do cara ter foto Pra divulgar o clipe dele é, no, no começo era isso, né? Falou, ó, a gente vai gravar um videoclipe e tal, e aí a gente já aproveita Lá no dia da gravação, a gente já faz umas fotos De making off durante a gravação Depois a gente para um pouquinho lá, faz umas fotos mais posadas mesmo, mais editoriais pra você ter e tal, não sei o que. E como a é minha sócia é fotógrafa, a gente já, já trabalha e já tava junto, né, aqui. Tá tudo então, certo, já tava tudo junto Só que aí a gente começou a ver outra necessidade do cliente, que foi de ter o gerenciamento das redes sociais dele, às vezes total e às vezes só pra fazer é, o lançamento do clipe, por exemplo. Porque, mano, às vezes o cara não sabe nem o que escrever, não, não sabe nem é, é, uma hashtag, não sabe nem o que, que é hashtag, tá ligado? Sim. Às vezes o cara e, não sabe o que, que é isso.
1: E isso é super comum ainda no meio do sim, é comum o que é hashtag, o que é isso aquilo, horário de postagem Pra nós é normal, pra nós isso é natural, mas os caras não sabem. Não
0: sabe. e aí o que, que a gente começou a fazer? A gente começou a oferecer isso também. Ó, a gente faz pra você o videoclipe, a gente faz as artes pra você, por exemplo. Ah, não, a gente tira as fotos e a gente te dá uma consultoria de, re de rede social. Então a gente dá umas dicas aí pra você postar, beleza. Aí a gente começou a ver a necessidade do cliente ter artes pra postar. Tipo, fazer uma contagem regressiva do clipe, ter arte pra colocar na capa do Facebook, do YouTube, ter o thumbnail do vídeo ter uma arte para ele, ele colocar porque agora tá todo mundo lançando no Spotify a música então tem a capa do Spotify porque precisa ter uma, uma arte legal, e a gente começou a, a oferecer também, ó, então agora a gente também vai fazer o design para você a gente pode agregar aqui no, tudo no pacote além disso, a gente começou a oferecer pros clientes agora o gerenciamento das redes sociais, que é você é, gerar campanha fazer o gerenciamento, agendamento acompanhamento, gerar relatório e tudo mais, e aí, olha que engraçado, vendo essa necessidade do cliente, a gente começou a fazer fazer que é aos poucos, e hoje a gente, tipo, faz tudo, tá ligado?
1: Isso aí, cara, multitarefas, é massa, massa. Louco isso, porra.
2: Eu sempre ouvi uma frase, até de outros vendedores, e sempre levei isso muito pra mim. O cliente, ele não sabe o que ele precisa até ele entrar na loja. Exatamente. Vocês já ouviram isso? Exato. Às vezes o cliente vem pra você, é o que vocês estavam falando, o cliente vem, vai falar, não, eu preciso de um vídeo. Mas o cara não precisa de um vídeo, o cara precisa muito mais do que só o vídeo. Ele precisa da campanha toda, eu... eu... Ele precisa do material de marketing, ele precisa do material de... Não só daquele vídeo, precisa de todo aquele material que vai compor junto com o vídeo não adianta
1: é exato eu tenho um cliente aqui que eles têm uma uma, uma imobiliária e eles são muito fortes Aí eles querem fazer um institucional, um vídeo institucional da empresa, né? Tal. Aí eu falei pra eles, pô, mas se vocês fizerem só o um vídeo institucional, não vai rolar. Pô, mas por quê, Maurício? Porque vocês têm que publicar isso em rede social, é, fazer o, uma campanha legal em cima, é, tem que injetar um pouco de grana no Facebook, no Instagram e tal. Ah, é? Mas por quê? Aí eu comecei a apresentar algumas coisas e, às vezes, quando o cliente reluta, galera, eu falo exatamente assim, ó, vocês sabiam que nesse exato momento a, por, a probabilidade idade do concorrente de vocês está fazendo isso com outro profissional e muito bem feito, é, é no mínimo de 80%, e os caras o quê? E o pior é que é, eu não falo uma é. por... <risos> mas na hora cara, entendeu? e Então tipo eu, eu vou deixando o cara bem ciente do que tá acontecendo. Porra, é, mas será que o concorrente faz isso? Cara, ó, ó, olha, olha essa rede social aqui, olha que coisa linda, olha a produção que os caras têm. Aí os caras não é mesmo, então Maurício, prepara o orçamento para nós e vem... Vem com a canetinha.
3: <risos> então, mas tem uma questão também que vocês estão comentando sobre integrar outros produtos em cima da, da nossa criação de vídeo, tá? Então, eu vou fazer um paralelo, assim, com a minha empresa, que é a Unic Creative. A gente começou como uma agência de brand, tá? Então, o que é uma agência de brand? É a que vai criar o logo, vai criar o manual da, da marca. A, o objetivo dela vai ser manter os consumidores que já existem e criar Love Brands, né? Tipo, Love Brands seriam os consumidores que amam muito aquela marca. Então, beleza. A gente tinha esse tipo de agência. Tipo o Matheus Aí... que ama Apple. É, tipo o Matheus.
2: Tipo <risos> eu com a HyperX.
3: <risos> é. Aí a gente começou a passar por um outro estágio, tá? Então, que a gente começou a cair na, na agências full service, tá? Então, o que, que é full service? A gente criava publicidade, a gente criava comunicação, é comunicação em redes sociais e tal, a gente criava as estratégias de marketing para essa empresa. Aí a gente começou a cair em um outro patamar, que as agências 360, que é, que é... lógico, agências 360, 360 até advogado e tal, isso a gente não tinha mas a gente tava ali meio que no meio termo da full service com uma 360, porque a gente já começava a criar impresso, já começava a criar cartão de visita, já começou a criar os vídeos, criar as fotos, cuidar das redes sociais, assim, começou a englobar muitos produtos dentro de uma empresa nossa, atual, que é pequena, então o que, que a gente fez? A gente falou cara, peraí, não, não tá rolando, a gente tá, a gente tá gastando muita energia é, para entregar, tentar entregar tudo e não tá entregando tudo com perfeição, então a gente tá reduzindo Produzindo a quantidade de produtos que a gente comercializa, né, pra tentar focar nos produtos que a gente é melhor. Porque, assim, é meu sócio, ele é design. Então, cara, eu sei que o design que eu der na mão dele, ou o web design também, né, que ele com programação, que eu der na mão dele, cara, eu sei que vai ser magnífico. O SEO do cara, tipo, ele é um dos melhores profissionais de SEO que eu conheço. Foto e vídeo é eu que cuido. E aí, tipo, pra gente cuidar de outras coisas, ou a gente tá preferindo passar para outras pessoas ou se o cliente quiser continuar ainda com a gente que a gente está fazendo por exemplo rede social cara eu, eu estudei para caramba para tentar gerenciar os nossos clientes nas redes sociais mas não é minha praia aí que a gente tá fazendo a gente, com esses clientes que querem manter a gente entrou em contato com, com uma menina que é, é freelance nós e ela que vai cuidar então tipo assim demandar também funções delegar, ajuda você né? delegar funções é. e ajuda você também crescer também a sua empresa sim exatamente é,
0: inclusive, inclusive foi isso que a gente fez aqui Adriano eu eu, eu tive que contratar um designer, porque é, eu tenho um pouquinho de noção, mas não sou designer, nem, nem chego perto, e a gente fechou, contratou com uma, uma pessoa só de gerenciamento de mídia também só para fazer a criação das campanhas e tal. Então, não tem como você fazer tudo sozinho, velho. Não tem jeito. Só que isso mostra que, tipo, tá crescendo a equipe, tá ligado? Justamente. Legal, legal. E, e é interessante, e eu, eu, eu gosto de falar essas coisas justamente para inspirar a galera, porque isso tá acontecendo justamente porque a gente quer vender o resultado pro cliente, que é justamente o nome desse episódio, né? A gente quer vender uma parada pro cliente que vai gerar resultado direto para ele, que vai gerar venda para ele, porque eu quero que o meu cliente ganhe dinheiro para ele ele me pagar cada vez mais pra ele me ganhar. Exatamente. Cada vez mais. Porque se o cara não ganha dinheiro, ele não vai conseguir me pagar, sacou? Então acho que é uma via de mão dupla que, tem que tra... os dois têm que trabalhar junto ali. E quando você começa a entender isso e começa a querer é, entregar mais soluções e que gerem mais resultado pro cliente, os dois crescem junto e aí acontece isso que tá acontecendo aqui comigo, tá ligado? Que a empresa tá crescendo, tá, tá, a gente tá tendo que chamar mais gente pra equipe, e eu tô me estressando um pouquinho mais. É normal, né? <risos> que é mais responsabilidade, né? Mas é acontece, isso vai acontecer, não tem jeito é um processo natural da parada, né mano
3: eu não queria que passasse para os ouvintes, que é a necessidade de crescimento atingindo diversas áreas. Porque assim, se você se focar só no vídeo, né você vai ganhar um know-how muito grande em cima de, de vídeo, da criação do seu vídeo. Por exemplo, se você gosta de, é, sei lá, direção de fotografia, se você se investir muito em direção de fotografia, você não precisa saber é, se especializar em outras áreas. Cara, se especializa o máximo possível naquilo que você gosta, Sim. que você vai ser conhecido pelo aquilo também.
0: É, eu entendi o que você quis dizer, Adriano, eu entendi. Porque às vezes, não necessariamente a gente precisa oferecer é, essas outras soluções para o cliente, a gente mesmo, né? A gente pode ter parceiros para fazer isso em parceria, em conjunto, que também é, é ok, tudo bem, né? Não necessariamente você precisa fazer isso e você se especializar só naquela outra parada, né? Entendi o que você quis dizer. Isso, é um, é, na verdade, é uma escolha, né? A galera tem que escolher para que lado vai aí e seguir, né? E eu acho que isso é, um bom, é um, bom, um bom caminho também, Adriano, de você se especializar 100% numa parada e fazer ela com excelência. Mas eu acho que a gente nunca pode deixar de lado essa parada da gente estudar também Marte, estudar também publicidade pra justamente oferecer pro cliente um, um, uma parada que ele precisa. E não só mais soluções, né? Não precisa ser mais soluções. Tipo, cara, eu tenho aqui também pra fazer design, eu tenho também pra gerenciar as vezes, mas falar pro cliente o que ele realmente precisa no sentido porque que a gente tá falando no começo. Às vezes o cliente chega e fala, meu, quero fazer uma parada assim, assim, assado, quero parecer voando na lua e não sei o que. Mas, peraí, isso aí talvez não já não vai gerar resultado pra você. Vamos fazer um negócio assim, assim, assado. Então, acho que se não tira também é importante fazer isso,
3: né? Eu entendi Sim, o que você é, quis dizer, Adriano. É que assim, você parar pra pensar que você comentou de não deixar de estudar marketing, não deixar de estudar publicidade, mas é, tem alguns pilares eu acho que são válidos pra estudo em qualquer tipo de área, que é administração, marketing e publicidade. É. Cara, isso você vai, você vai fazer em tudo. Eu, por exemplo, eu sou formado em administração. É, nunca exerci área de administração, mas isso me ajuda na
2: minha o vida. O Adriano então... faz
3: umas planilhas top, mano. <risos> Poxa! <risos> Precisando
2: é. de umas dicas aí.
3: <risos> As ideias. Então, tipo assim, eu tento administrar tanto a minha vida como minha profissão com conhecimento que eu obtive no, no curso que eu fiz né é, é técnico, não é faculdade Mas assim, já me ajudou bastante E eu assisti um vídeo hoje, cara é Do Ricardo Jordão É o nome do cara Ele falou um, uma sacada que eu achei genial Que ele fala assim Que você, é, você tem que fazer o seu marketing De forma que facilite a filtragem dos seus clientes tá Então eu vejo isso muito que acontece comigo, eu recebo vários orçamentos de pessoas que no final não são meu público específico, e não vão fechar comigo aí o que ele falava no vídeo era uma coisa assim, um paralelo né, do uma parábola que nem o Maurício gosta de fazer <risos> que ele fazia com padaria ele falava, cara, pensa o seguinte, você tem 10 reais no seu bolso, você vê uma padoca com dois bêbados sei lá, tomando uma ceva ali na frente é, que você já vai olhar vai falar cara, eu acho que, sei lá um pastel ali vai sair menos de 5 reais eu ainda consigo pegar um refrigerante em uma sobremesa, só pela aparência da padaria, você sabe que aqueles 10 reais já vai te suprir Aí você olha pro lado ali na esquina, tem um, um sei lá, um baita no um restaurante com carrões, umas BMWs na frente, os caras saindo com Rolex no braço. É, você já vai olhar e vai falar, cara, R$10 eu não compro nenhuma água ali. Então, tipo, é esse parâmetro de você é, fazer o seu marketing pessoal, né? Como que é a sua imagem pro, pro mercado, eu acho super válido, até como forma de filtrar e você conseguir captar aquele cliente que é aquele que você quer, né? Seja do público A, B ou C ou D, que seja. Ô, Exato, boa! É. Oh, galera,
0: vocês já tiveram que vender não só o vídeo, mas vender a ideia de vocês, porque a gente tá falando muito aqui de oferecer a parada certa pro cliente, pra que ele tenha resultado, mas muitas vezes a gente tem que vender essa ideia pra ele, né? E às vezes ele não se convence logo de cara. Tem cliente que vai convencer, tem cliente que não. Vocês já passaram por uma experiência assim?
2: Muitas vezes.
3: <risos>
2: o tempo todo. Rapaz.
3: <risos> quando você passa por isso? Todo tempo.
2: Eu sou de Maricá, é tipo, perto do Rio... Mas ao mesmo tempo é uma realidade muito diferente, porque ainda é aquela cidade, o tipo de cidade que ou é a empresa de ônibus ou é a prefeitura que contrata, entendeu? Então, tipo, e o comércio é, tipo, uma, duas pessoas por loja e raramente tem lojas grandes. Então, tipo assim, você conseguir chegar num cliente desse, por exemplo, uma loja. Vou usar um exemplo meu aqui. Tem uma loja aqui pra qual a gente já ofereceu consultoria e tal. Eu ofereci, né? No caso, na época eu ainda não tava com a produtora. E, pô, os caras... Eu cheguei a primeira vez ali eu falei, pô, a gente pode fazer XYZ. A gente pode fazer assim pro Facebook e tal. A gente pode fazer assado pra rodar na TV da loja. O cara, tá, e o que é que eu ganho com isso?
1: Nossa, que patada. Assim,
2: <risos> tipo, o gerente da loja... É
0: complicado.
2: Ele respondia como gerente, mas ele era um dos sócios, né? E o cara chega assim. Aí eu, calma, ó assim, assim, aí comecei a explicar pra ele eu devo ter ficado o papo de duas horas ali na reunião só explicando pro cara o que que o cara ia ganhar, mas no final deu certo. Que bom, cara. Deu certo, ele me indicou mais dois, duas empresas. Que bom eu
1: vou, eu vou assim, até porque eu fiz o curso de coaching lá, imersão e tal. Hoje em dia eu avalio o perfil do cara e eu vou no ego dele. Todo mundo gosta, cara, de ter o ego elevado.
2: Sim. De... Nossa. Hoje em dia Todo... eu sei
1: isso. Nossa senhora, isso aí é batata, meu. Então eu vou no ego do cara, sabe? Se não dá certo na venda propriamente dita ali, de mostrar resultados e tal sua empresa, porque aqui em Santa Catarina, essa região aqui é uma região de colonizadores, né? É muito colônia ainda. Então, por exemplo, o dono de uma transportadora, que tem aí 200 caminhões, é, como que eu vou chegar para esse cara? E, e, e acreditem, tem muitas empresas aqui que nunca trabalharam marketing. Empresas gigantes. Como que eu vou chegar para esse cara e vou falar o seguinte, meu amigo, ó, o negócio do futuro para você é fazer a tua empresa, o marketing, aliás, o marketing da tua empresa desse jeito. E o cara vai chegar e olhar assim, pô, mas até hoje eu fiz e ganhei dinheiro, como? Cara, isso aqui é um grande problema, mas existem os macetezinhos, daí tu vai no ego do cara, né? Tu começa a trabalhar o ego do cara, começa a explicar tal, é o que eu faço com esse tipo de cliente? Eu dou meu, eu vendo meu produto mais barato, por, eu tenho até vou falar um, um, um exemplo meu aqui, eu tenho um cliente que há três anos e meio, quatro anos atrás, ele começou com um pacote de 250 reais, pagando 250 reais e não acreditando no negócio, ele só queria fazer para ter alguma coisa movimentando as redes sociais. Hoje, ele paga 6.800 reais mensal fixo, cara, pra mim. Eu mostrei pra ele que o negócio dá certo, entendeu? Graças a Deus, deu muito, muito, muito certo isso aí, entendeu? Então, eu vou mostrando pro cliente, às vezes, se existe uma relutância, eu, opa, esse cara aqui eu não posso vender 10 mil agora pra ele, mas eu posso vender 300 durante um ano, aí ele vai começar a ver, não deixa o cara na mão. No meu caso aqui, já teve clientes assim, chegar, pô Maurício, eu quero fechar o negócio contigo, mas você não vai fazer lá, tipo, fulano no né? O cara só vem aqui no dia de receber. Às vezes as pessoas... Aí que eu falo do ego, entendeu? Às vezes as pessoas gostam de receber atenção também. Então a gente é multitarefas mesmo. A gente, além de fazer o nosso, a gente tem que também, né? Tá sempre ligado no que tá acontecendo com o cliente e tal. Como é que tá a empresa, sabe? Então... É por aí.
0: Isso é muito importante mesmo, cara. E faz parte de vender a nossa ideia também, né?
1: Claro, pô. E quanto mais confiança o cliente vai pegando em você, mais ele vai acreditando nos teus resultados, entendeu? Nas tuas ideias. Ele vai comprar as ideias.
2: É você ter a relação com o cliente, não é só você chegar ali, pô, vendi, valeu, cheguei aqui, entreguei, vou só receber. Não, não é. Não,
1: claro que não é isso.
2: Até porque você estando próximo, você vê as necessidades e você tem mais coisa a oferecer.
3: Exato, exato. Eu acho que também tem que colocar os dois pesos na, na ideia, né, na balança. Porque você tem que manter uma relação com o cliente, isso é legal porque vai te trazer futuras vendas ou futuras indicações e tal, mas você também tem que filtrar esse cliente, seu. Porque foi até um negócio que o Maurício jogou lá no grupo hoje, que ele comentou né, que é, às vezes você fica batendo a cabeça no cliente pequeno e em vez de, sei lá, por medo ou por qualquer tipo de motivo, em vez de ir no cliente grande. Né? Então, porque o cliente pequeno vai ficar te pagando pouco, possivelmente o crescimento dele vai ser pequeno, a verba dele de marketing também é mais reduzida. né Já o cliente grande ele já tá um pouco mais ambientado com o com meio, com, com a verba que ele vai gastar e tal. Então, assim, é, é uma faca de dois gumes. Às vezes é bom você ficar investindo naquele cliente pequeno, que pode ser que ele cresça, tal mesmo, manter uma relação com ele e às vezes não é, né, então eu acho que tem que, tem que saber pesar mesmo tem que ir do, do feeling mesmo ali para você ver até onde que compensa investir no cliente, né, e quanto melhor a sua filtragem do cliente melhor vai ser esse trabalho e essa pós pra você. Pode Exatamente ser. é bem isso aí.
2: Aí ó, vou mandar uma coisa aqui, vocês botam no post que é sobre o saber vender a sua ideia, perfeito, o momento é isso. que só apareceu
0: Chocolate da Cacau Show, meu compadre, como é que é?
2: Cinco merréis e barrão. Moço, onde está escrito Cacau Show?
3: <risos> Cacau Deixa, e chocolate, o, o show conta. que ainda sou é. eu. Ô, John, conta desde o começo, vai.
2: Chocolate da Cacau Show, meu compadre? Cinco merréis barrão? Moço, onde está escrito Cacau Show? Questiona um cliente ao fundo. Cacau chocolate, o show que ainda sou eu. Ambiente do Ramal oh. Santa Cruz, 2019. Claramente. O Rio de Janeiro não é para amadores. <risos> ah, Como boa, é que você... É? Disputa em marketing sem ter isso. Crer. É isso. Apresenta cara, isso para o cliente. Acabou, o cliente comprou.
3: Só lembrando de uma parábola do Maurício que eu achei demais que ele mandou hoje. Que ele é o cara das parábolas do grupo. Que ele falou assim: ó, cuidado com os amuletos e aponte sua bússola para os outros nortes, né? Que ele foi dando até um esporro do seré né, John? Foi. É, que, é, que, que é exatamente isso, cara. Às vezes você fica usando um negócio de desculpa, né? Tipo, sei lá, que é o cuidado com seus amuletos, né? E em vez de apontar para outro caminho, né? Em vez de procurar outro segmento e usar outra estratégia, fazer um marketing que nem esse é, ambulante aí fez, genial. Cara. É verdade, cara. Eu
1: falo muito dos amuletos, porque é o seguinte, até a gente comentou aqui, eu acho, sobre isso é, um tempo atrás, agora há pouco, e é assim, ó, eu vejo às vezes as pessoas botando barreira, cara, onde não tem. Pô, cara, ah, mas eu pra vender. Pô, galera, se eu, eu contar pra vocês assim, rapidinho, foi até assustador. Eu saí de uma empresa, tá? Saí dessa empresa, comecei a vender site, galera, sem ter internet e telefone em casa. Só pra, vocês um, só pra vocês terem uma ideia. E vendia, tá? Vendia, cheguei a vender assim, ó, até 8, 10 sites so por, por mês, assim, sabe? E aí os caras... Pô, mas é que pra mim fazer isso... Eu tenho que fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, velho... O que que falta pra você, cara? Não falta porra nenhuma... Vai corre atrás... E ganha teu dinheiro, pô... Entendeu? É... Então, pra mim, assim... Barreira é uma coisa que não existe, sabe? Em termos de negócio... De, de venda e... Correr atrás e prospectar cliente...
2: pessoal acha que... Tipo assim... Ah, não... Mas o cliente é grande... Como que eu vou chegar nele? Velho... Da mesma maneira que os outros chegam... É você Exato, chegar e tentar cara. falar com ele... Não adianta... Por exemplo, é, é tem, tem um sócio meu da produtora. Na produtora, nós, a equipe, na equipe somos seis hoje, né? Aí são seis com especialidades diferentes, vamos botar assim. E eu sou muito o cara que dá o realismo das vendas. E tipo assim, o cara, ah, não, mas a gente não tem como chegar em tal pessoa. Eu, por que não? Ah, porque ele já é cantor grande. Aí eu, e? Mando duas mensagens, consigo chegar nele, como qualquer outro que grava pra eles faz.
1: É, cara, é isso aí. Não o não posso, você tá? já
2: tem, cara.
0: Sim, sim.
2: O não, o não você
0: já tem tem. Essa a frase famosa aí da venda.
2: Né? É,
3: o a gente já tem, cara. Mas tem uns truquezinhos, né? O Maurício teve um truque lá que ele... Pra ele descobrir o nome do vendedor. Conta aí pra nós, Maurício. Ah, então, no começo, galera, eu chegava... Meu, eu, Quando eu comecei a vender,
1: vender mesmo, né? Pô, agora não tem mais jeito. Saí de trás do, do, do PC e fui vender. vender. Cara... Eu chegava, eu ligava, é até engraçado porque eu ligava pra empresa e falava, cara, eu trabalho com cartão de visita, eu faço panfleto, blá, 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 blá. Aí a menina no final, ai, é, não é comigo, moço meu Deus, eu perdi 15 minutos falando, aquela ansiedade, sabe? Aí eu comecei a fazer ao contrário. Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com o departamento de marketing da empresa e nem sabia se a empresa tinha ou não o um departamento de marketing. Aí a mulher falava assim, então o Lucas não tá. Nossa! Aquilo pra mim era, era aquela, aquele vidro quebrado, sabe? Então eu quebrava aquele, aquele gelo, Sim. anotava, né? Anotava o, o nome e, galera, ainda faço isso, tá? E aí no outro dia eu ligava, oi, tudo bem? Aqui é uma Maurício, da Maori Brasil, é, gostaria de falar com o Lucas, ah, senhor Maurício, só um pouquinho, <risos> nossa, cara, já entrava direto, né, cara? Aí ah, não, você não fica
2: pulando de galho em galho, né, cara,
1: outra coisa, galera, que eu faço, tá, muito, hoje, hoje eu não trabalho mais com um iPad na mão, nem com pasta de venda, nem com media kit, nada, eu marco um café com o cliente, sento com ele e deixo ele falar, aí o cara chega, a maioria fala isso, fala a mesma coisa, pô, cara, o outro cara veio aqui da outra agência, me isso, 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 aquilo pô. É, você veio aqui diz, é, de mãos abanando, só pegou o teu, teu celular, abriu o áudio, eu vi que você botou pra gravar nossa conversa, eu... eu falei não, você foi indicado lá pelo, pelo fulano, pelo Pedro, né o Pedro falou do, do meu trabalho pra você então você já sabe como é o trabalho ao mesmo tempo ele me falou que você tem uma necessidade, eu vim aqui pra te ouvir pra montar um projeto pra você entender sua empresa, sua necessidade aí eu vou apresentar pra você aí os caras começam a... Nossa, nossa, que legal,
0: cara. Já dá uma atenção maior, né?
1: É, cara, até um...
0: Tem um brother meu, Maurício, o Léo Maia, um abraço aí pro Léo Maia, que ele fechou com, com um cliente grande, inclusive, fazendo uma parada bem parecido com o que você tá falando aí. Vinha uma galera lá, fazer orçamento com ele, fazer reunião com o um cliente, falava daqui, falava de lá, e eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. E aí ele foi lá e o cara já foi logo perguntando uma parada meio assim pra ele também. E aí, o que você tem pra me oferecer? Vê um monte de gente aqui, falar um monte de coisa, quero saber de você. Ele falou, não, eu, eu quero te ouvir e eu vou fazer o que você precisar, só você falar pra mim. Aí, exatamente. A conversa foi, tipo, bem pouca, assim, ele já fechou o trampo, tá ligado?
1: É, eu também. Eu... Acontece muito isso hoje, sabe? Eu comecei a ver isso. E comecei a ver de uma necessidade. Por isso que mais uma coisa da, da metáfora lá, Adriano. Então, assim, ó eu sempre falo que tudo tem um lado positivo. A primeira vez que aconteceu isso, eu cheguei num cliente, eu não... eu Procrastinador, né? No começo de, de, de empresa e tal, não consegui montar uma apresentação pro cliente e eu cheguei lá e desemboquei isso, sabe? Pô, cara, comecei a conversar e tal e acabou dando certo, o cara gostou, é meu cliente até hoje. E eu pensei, opa, eu vou começar a trabalhar assim, cara, porque deu certo, os clientes estão gostando, esse tipo de a apresentação foi, realmente funciona, só que é como eu falei pra vocês, não dá pra chegar frio nunca no cliente. Então a gente, a gente tem que estar tá um passo à frente do cara,
0: sabe? Verdade, isso é importante.
2: Agora... Dois se possível. É, é verdade,
0: verdade, boa. Boa, dois. Agora, pessoal, a gente falou muito aqui de vender o resultado, de vender ideia, etc. Mas vocês já tiveram que... Na verdade, é uma pergunta, né? É uma opção recusar o um trabalho quando o cliente ele não entende que aquilo que ele quer não vai servir para ele? É uma opção, tipo, falando mesmo, cara, eu não vou fazer porque isso aí não vai te gerar resultado e eu vou me queimar com você e até com o mercado, provavelmente. Então, eu prefiro não fazer esse trabalho para você porque não é disso que você precisa. Vocês já passaram por isso alguma vez? sim sim
1: algumas vezes já de não fazer o trabalho para não queimar não me queimar e não queimar o cliente entendeu podendo ganhar grana sabe do cara e mas não daria resultado e, e ficaria não cara já aconteceu algumas vezes comigo de ter que sair fora de assim, um negócio mas fazer o cliente entender que naquele momento não é para ele investir na
0: sabe no que ele queria fazer e foi foi embora já passou por situação assim, hein, John?
2: Já, tipo, eu já tive, na época, antes do, de virar maker, né, na época eu tra tava trabalhando com design, eu era designer freelancer e chegou um cara, tipo assim, o cara falou, ah não, eu quero isso, isso e isso... E eu falei, olha, eu fui e apresentei um, uma contraproposta, porque é o que o cara queria, todo mundo sabia que não ia funcionar, inclusive ele. Aí ele falou, ah, não, mas eu quero arriscar, não sei o que. Eu falei, olha, eu não vou fazer. Aí ele, ah, mas o fulano disse que faria. é eu, então faz com o fulano. Assim meio Eu já conheci o cara, eu então faz é com o fulano.
3: objetivo, né? <risos>
2: Simples é, assim. O, o posicionamento, ou eu falo que eu, Aí o cara, o cara, cara veio muito. depois Aí ele, pô, Legal. fiz com fulano, <risos> não gostei não, vamos tentar do seu jeito?
0: <risos>
1: aí eu,
2: ah, voltou? Agora sim, vamos. É isso, aí expliquei direito, o cara aceitou e deu certo.
1: Eu, eu pra não forçar, às vezes pra não ser um pouco indelicado com o cliente, eu falo assim, ó, oh, cara, eu até consigo te atender, mas eu tô com mais ou menos uns, uns quatro meses de serviço lotado aqui. Ou se é não audiovisual, se é uma coisa muito fora do comum, sei lá... Cara, eu não tenho essa data, sim
0: Só que é, falar que não tem a data é uma boa jogada.
2: É. <risos> Bem pensado.
0: Tipo,
1: por exemplo, no meu caso, o pessoal pede muito pra, aqui, né? Até porque entre os amigos pedem se tu faz foto de aniversário de criança, né? E se tu faz filmagem de, 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 de aniversário de criança. Nossa, isso é triste. E eu não faço, cara, sabe? Porque eu não tô ainda preparado. 100% pra chegar, não posso, cara eu nem, eu nem posso falar, aí eu falo pras pessoas que eu não tenho a data, ah, pô, Maurício eu queria que tu viesse dia 15 de maio aqui, pô, cara, já fechei essa data <risos> e aí tá tudo não, não queima o cara, entendeu, não queima o cara e o cara continua lembrando de mim então eu sempre tento me vender, sabe sempre, ó, é o Maurício que faz é o Maurício que resolve, mas ele não tem uma
0: data pô, cara, é difícil trabalhar
2: contigo pô, pois é, mano, eu vou fazer o que minha é
0: agenda, minha agenda é muito cheia,
3: minha agenda é complicada. minha agenda é muito
2: cheia, eu reservei esse dia pra ela tá vendo a Netflix ali.
3: Teve até uma mensagem do, do Fábio, que a gente leu no, nos últimos episódios agora, que ele fala disso aí, né, que ele, ele teve, um, teve um problema, que ele ou melhor, ele fala que ele fez a gravação de um clipe pra uma banda, né, sem cobrar pra banda e tal, e agora a banda fica atrás dele pra ele gravar mais vídeos de graça, né. Puta aí, que pariu. Aí a gente até comentou disso aí, né, tipo, ah, mas como que ele sai dessa, dessa situação, né. Aí, tipo, cara, basicamente fala que você tá sem como pegar mais projetos agora, né, tipo, usa essa desculpa. Porque é a melhor desculpa pra você escapar Sem ficar chato com o ah, pessoal Ah,
0: mano, mas nesse caso aí eu falava Porra, cara, te ajudei lá, me ajuda aqui agora também, né? É, Exato. Claro. Ah, ajudo. mas se
3: eu... É que assim, quando o cara não tem verba já no começo, cara, é, dificilmente ele vai ter verba mais pra frente, assim, pelo menos na experiência pessoal que eu tive, os trabalhos que eu fiz, assim, naquele negócio, ah, vamos fazer na parceria, cara, permanece na parceria pelo resto da sua vida, então, não eu, sei. Eu não, Rapaz, eu não faço, eu não faço, não. É, hoje, hoje em dia, eu tô tentando evitar um pouquinho.
2: Posso compartilhar uma coisa aqui, que eu compartilhei até lá no grupo? Aquela questão do videoclipe que eu falei, filho? Ah, do sim, Do primeiro sim, sim, videoclipe sim. que eu fui fazer. Era um cantor aqui da cidade, que veio um amigo meu, que agenciava ele, o garoto garoto produzia evento e ele agenciava esse cara porque ele tocava direto nos eventos dele. Aí ele veio, não, tal, tá, vamos fazer na parceria. Na parceria eu não faço, cobro tanto. Falei, ó, oh, cobro abaixo porque você é agora, mas nos próximos eu volto meu valor normal. Não, beleza. Aí no dia a gente foi e tal, eram duas diárias de gravação. A gente fez a primeira, que era uma diária mais, tipo, com o instrumental e tudo mais. E a segunda diária seria com a atriz, né, ele e o drone. Aí no dia da segunda diária, choveu. A gente teve que desmarcar. Nesse meio tempo que a gente tava remarcando, ele chegou, mudou de agente. Aí a gente deu pra trás, tal, aí ele veio me procurar. fala ah, não, não sei o que, eu queria fazer na parceria. Minha resposta foi a mesma que do primeiro agente. Eu falei, ah, na parceria eu não faço. Ele, ah, mas a gente tá sem investimento agora. Eu falei, olha só, cadê o do primeiro lá? Eu vou receber ele? Isso depois de muito tempo, né? Depois que ele já tinha me dado a volta. Aí, o do primeiro lá que eu não recebi, ele, ah, mas isso aí não é o, agente, o meu agente de agora que tem que cuidar. Aí, eu você já falou, Falou que é gente anterior, aí ele. Não. Aí eu, pois é, eu tomei a volta do cara e o cara ainda queria vir fazer parceria depois. Nossa, eu que eu hoje bota, deixo tipo explícito que parceria eu não faço. Quando eu vou fazer alguma coisa assim, eu falo pro cliente, eu falo, ó, deixo assegurado, até termo assinado às vezes, e ali eu tô cobrando um preço por questão da situação, mas que não é meu preço normal.
3: Entendi. Ah, é válido. É, isso é bem válido. Eu
2: lembro que quando eu comecei a ouvir o podcast, eu aprendi isso da questão do, do contrato. Teve um podcast, eu não lembro qual foi o episódio, vocês falaram bastante de contrato. Aí foi quando eu comecei a me dar conta que eu falei, pô, eu podia ter evitado isso e isso, isso. No contrato, que eu não tinha colocado, aí eu fui, reformulei meu contrato todo, aí mandei pro advogado o advogado reviu, falou, não tá tudo certinho e tal, beleza aí é o um contrato que eu uso direto
0: além de tudo aqui a gente é advogado ensinando os caras a fazer contrato
2: mano. <risos> não, que é, é, foi verdade cara, foi tipo, eu tava ouvindo o episódio, andando na rua indo ao banco, aí eu, putz, isso aqui eu podia ter evitado, aí daqui a pouco falava uma situação que a gente tinha passado, aí eu, é, isso aqui também
0: <risos> a gente vai se identificando, né você quer falar alguma coisa, Adriana?
3: Não, só queria contar uma última história aqui, que é, é basicamente do meu workflow de trabalho, assim. Porque eu tenho... Cara, eu sou muito perfeccionista com as coisas, então eu pesquiso muito antes de mandar uma proposta pro cliente. Tanto pesquisar o cliente, como pesquisar ideias pra colocar. É, então, por exemplo, fiz um vídeo com o Thiago lá, que a gente fez uns desenhos, tal, não sei o quê, que ia fazer pra uma, pra uma empresa de, de gerenciamento de redes sociais e tal, não sei o quê. Cara, eu fiquei, tipo, uma semana inteira só na proposta dos caras. E essa semana aconteceu a mesma coisa com outro trabalho, que é uma romaria que eu tô tentando fechar pra, pra junho, pra filmar os caras andando de bike, assim, se eu não me engano, são, putz, quantos quilômetros? 300 quilômetros de romaria? Acho que é. É, tipo assim, uma romaria gigante, assim, que os caras vão com uma galera de, enorme, assim, de bike, pedalando e, e vamos visitando Vamos botar um Spire pra voar
1: aí, pô! <risos>
3: <risos> então, cara, eu, eu tava pensando nisso, que assim, a, a proposta que o cliente queria era uma coisa simples, era só pra filmar o um registro ali de que todo mundo tava ali no meio, que era uma parada, sei lá, família e tal, não sei o que. Eu falei, cara, não, vamos fazer uma coisinha diferente? Aí, tipo, eu já comecei a pesquisar. Eu não sei quem que mandou lá no grupo, lá, um, um vídeo de Fórmula 1, é, de uma chamada da Globo, que, cara, Foi genial aquele vídeo.
2: Bati o olho naquele vídeo na TV, eu apaixonei. E olha que eu não sou muito fã de Fórmula 1.
3: <risos> Nossa, mas aquele vídeo é muito bem bolado pela Globo. E aí eu falei, cara, esse vídeo aí... Bem é, bolado, tem bolado, animo... bem bolado. <risos> Ai, <trocadinho. risos> é bem bolado. Então, esse vídeo tem a emoção que eu quero passar no, nesse vídeo de bike. Aí eu pesquisei um pouco mais, achei um tour é, France, né, de 2018 também, que Achei que ficou legalzinho, mas ainda dá pra melhorar. Cacei mais um pouquinho, procu... achei um vídeo da Red Bull. Que eu falei, putz, agora tá legal. Mas eu preciso tacar uns motions aí no meio. Aí eu comecei a cair para umas outras áreas. Até o, o John comentou no começo do episódio, né? Grey Sports, que é uma parada que os caras fazem muito bem. É dar aquela, aquela animação na galera pra assistir o vídeo. Aí eu comecei a caçar vídeo de LOL. Tipo assim, nada a ver com o que Nossa. eu ia fazer. Mas aí eu achei um vídeo que é, é tipo assim, eu acho que são dois jogadores. Devem ser importantes jogadores, ou deve ser a final, não sei. Eles saem andando assim e vem fazendo vários motions em volta deles, um é de gelo outro é de fogo, e um vai dar um soco um soca a mão do outro, né aí pum, dá uma explosão, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, aí eu, <risos> aí eu fui um pouco mais a long, longo, fui um pouco mais longe, comecei a caçar vídeo da NFL comecei a caçar um vídeo de rugby, cara um vídeo de rugby que os caras ganhavam superpoderes poderes pá, não sei o que, aí beleza, eu falei, putz, agora eu tenho a ideia, nisso, só nessa pastinha de referência, porque eu, eu vou meio que baixando os vídeos pra eu conseguir ir visualizando e entender melhor a ideia só nessa pastinha de referência tinha 10 gigas de Vídeo.
2: Nossa. Aí eu,
3: falei, aí eu falei, eu acho que tá da hora agora é a proposta. Aí eu comecei a colocar vários frames do vídeo nessa proposta. Eu falei, cara, e se a gente fizer isso? <risos> tipo assim, não tem não, nem conversa. Assim, o cliente falou, cara, você consegue? Eu falei, faço. Aí já era, mano. Fechou. Não tem nem conversa, não tem nem discussão, não tem nada, né?
2: ver um, um esporte que você vai achar muita coisa dessa de motion? Rainbow Six Seed. Você cuida depois. Cada fazem você curte Você de... curte o um jogo
0: online, né, John? Amo, amo. Você <risos> joga PUBG? Joga. <risos> Me adiciona aí no... no, no eu já te Steam adicionei na Steam,
2: falta você aceitar lá.
0: Porra, tem época que foi, eu tô sem tempo de jogar ultimamente. Bom Pessoal, vocês não precisam ficar tanto sobre essas coisas aqui. Acho que a gente tem uma pauta. Temos episódio? Temos, temos episódio. Muito obrigado, mano. John, muito obrigado valeu, por ter participado. Valeu, muito galera. da hora. Maurício, brigadão, velho. A gente se vê domingo. A galera vai ouvir isso aqui no futuro, mas... Domingão tamo junto lá no workshop. Ô, Adriano. Eu. Tchau. Adeus. Falou, galera. Muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo. O episódio foi da hora. Até semana que vem.
3: Falou. Valeu. Senta, mãe do esmalto.
0: Este episódio é um oferecimento
3: de Brasil Box. É,
0: na verdade, eu acho que... A gente tava falando aqui em off, né, Maurício? Do...
3: Desculpa, Fê, que você, sempre quando você vai puxar o assunto, você fala na verdade, eu acho engraçado.
0: É bom você me falar isso, que eu, tô, que eu me policia, que eu nem percebo.
1: Esse episódio é de... tá
3: mal
0: verdadeiro. <risos> Cara, na verdade é o seguinte, por exemplo, o cara me ligou aqui. Na verdade. Preciso... <risos> na verdade,
1: eu falei
2: isso
0: agora. É. <risos> Toda vez que falar na verdade, agora o Adriano vai encucar.
2: O nome do episódio tem que botar tra... é, entre parênteses episódio na verdade.
0: <risos> este podcast foi editado por Pedro Calarrissa.